1: За прошлый месяц в соцсетях стало в два с половиной раза больше объявлений о продаже обуви и одежды зарубежных брендов, сообщает РБК. Это если сравнивать с маем 2021. В исследовании, проведенном аналитиками агентства Sidorin Lab, учитывались бренды как масс-маркет-сегмента, так и премиум. В том числе Adidas, Nike, Zara, H&M, Gucci, Hyugaboss, Balenciaga и другие. Исследователи изучили статистику поисковых запросов, комбинируя названия брендов и такие слова, как «предлагаю» продается в наличии размеры оригинал. Москвич Артем занимается перепродажей фирменной одежды уже два года. Работает в Инстаграме и на Авито. Вот что он рассказал в интервью радио.
0: Да, действительно, можно заметить, что у людей вырос спрос на те бренды, которые ушли из России, но, на мой взгляд, также упала и покупательская способность у людей. Теперь на том же условном авито люди стали чаще торговаться, иногда прося поставить там очень неадекватные ценники за какую-либо новую вещь соответственно, мне как продавцу, это абсолютно невыгодно, когда... Допустим, человек начинает торговаться в очень меньшую сторону, понятно, что дело, возможно, он сам покупает вещи на перепродажу или, может быть, просто хочет сэкономить, это тоже не совсем ясно. Если представить, что бренды окончательно уйдут из России, что, на мой взгляд, это маловероятно, то да, у реселлеров, так сказать, будет непаханное поле для работы. Самое время для заработка и получения финансовой выгоды и прибыли.
1: Самая популярная категория в перепродажах – это спортивная одежда и обувь. В первую очередь такие бренды, как Adidas, Nike, Puma и Ribok. И, кстати, половина объявлений о продаже кроссовок. Помимо реселлеров-частников, фирменную одежду продают магазины, базирующиеся на маркетплейсах типа Wildberries. Но откуда же они берут вещи, если бренды ушли? На этот вопрос нам ответила Наталья Галкина, пиар-директор Ассоциации компании интернет-торговли.
2: Как правило, поставки для какой-то страны, любого производителя, они планируются на много месяцев вперед. То есть, скажем, коллекция, которая будет здесь представлена, должна была быть представлена весной 2022 года, отшивалась она еще в 2021 году. И, соответственно, там, в начале года потихоньку завозилась. Теперь, когда она уже завезлась, фактически лежала на складах, произошли вот эти санкции, магазины физически закрылись ну, там, по многим причинам, не только потому, что они там плохо к нам относятся, да, у них просто проблемы с платежами в первую очередь, проблемы с логистикой. То есть, если раньше напрямую из Испании могли доставлять товар, то сейчас это очень-очень-очень кривая цепочка, им просто это неинтересно, да? Но, тем не менее, товарные остатки, вот эти готовые коллекции, они сейчас в стране, и, возможно, кто-то из селлеров их закупил и выставляет также на площадке вальберрис По-моему, они сами там часть коллекции выкупили.
1: Помимо выкупленных остатков из прошлых коллекций, постепенно налаживается и параллельный импорт. По данным Ассоциации компании интернет-торговли, одежды и косметика – это 22% от всего параллельного импорта в Россию за последние два месяца. Рассказывать о своих схемах и логистике участники рынка не спешат, но, по мнению экспертов, сфера будет лишь расти и развиваться. К тому же еще в марте Федеральная антимонопольная служба заявила о намерении параллельный импорт легализовать. Василий Кондрашов, Радио КП